0: こんにちは。ちゅー。brbff のポッドキャストへようこそー。アリスです。いつもダイエットして外側ばっかりにフォーカスして、私が痩せたら価値が出るんだ。とか、私がこういう風になったらえっと愛されるんだっていう風に生きてたんだけど。セルフラブを通して、ボディポジティブを通して変わることができましたもし自分のこと嫌いだなとか好きになれないとかもっと自信が欲しい、周りと比べるのやめたありのままでいきたいって思ってたら一人じゃないです接触障害やうつの症状でねずっと悩んでたんだけどもやっと気づいたんですあ、ありのままでよかったんだだからそんな風にみんなにも思ってもらえるように様々なチップをお届けします自分自身が自分自身のいじめっ子になるんじゃなくて、BFF。自分の親友になって生きていけるように、セルフラブをお届けするのが私のミッションです。Because the most important relationship for you is t e one you e w i t y o u r s e f e t s e t into i t o n n i i t s u o s everyone d o i n g o k y あのねもう今日は本題に入っていきたいと思います最初の最初のチャット好きみんななんか最近アリスがどうしてるとかなんかメキシコの天気がこんなんだよなみたいなまあそれもあっていいんかな<笑><笑> OK <笑>いや本当にねいつも本当にもう聞いてくださってありがとうございますもうあのー、ここで話してることはあのみんなに心からね届いてほしいと思ってオーセンティックな話をしておりますがいいなと思ったらねぜひぜひお友達やインスタグラム使われてる方ストーリーなど、ね、タグつけてリンクもあのシェアしていただいてなんかお友達とかにシェアしてください。このセレフラブだったりとか向き合いっていうのは一人でそれよりかはこう、ね、みんなで一緒にしていくとどんどんどんどんねいろんな化学反応も起こるし発見もいっぱいあるしすごくねいいねと思って今サリズ自身も発信してる上でこう見てくださってるね Soul Sisters Soul、um, Beautiful Souls から聞く言葉っていうのは本当にリフレクションしてるよねた,たくさんあこういうことをみんな思ってるんやとかこういう悩みがあるんやってやっぱり私の経験上だけではあの知れないこととか想像できないこともいっぱいあるけどあ私の中のイメージではみんなで一緒に進んでいってるイメージをしておりますので本当に本当にありがとうございますまた質問とかこのエピソードで話してほしいことがあれば概要欄にリンク貼ってますので、えー、お問い合わせリンクからお願いいたしますでは、本日のゲストはね、シュウさんです。はい。シューマツオポストさんなんですけれども、えっとね、彼は今回のね、この6月のプライドマンスの最後のエピソードを飾る<笑>方ですね。で、えっと、彼は、ま、男性フェミニストとして活動して声を上げてくださってます。本当に力強い存在で私自身も、あのー、エンパワー。させてもらっいます I, I feel、so、empowered. Yeah, すごくあの彼との出会いも共通の知人を通してなんですけれどもそこからねあの思いをシェアさせてもらったりだったりとか彼の助けを借りたりだったりだったりとかすごくこう私のジャー,ニーにジャーニーに出てきてもらって<笑>そう出会ってからすごくねいろんな気づきだったりとかあの得てるんですけれどもあのね本 I took her name. I t a I took h n a t o e r name. I took her name. I took her name. I took her name. I t o o I t o h e I t o o r I k e n I o her n a o r name. I took her name. I took n a o n a a a n e e o o k t I a o r e a t h I o o k I n e n I h ですごくすごくあのここの、ね、本のタイトルのところにも書いてるんですけど Lessons from my journey into vol-, I can't say. Vulnerability, <笑> vulnerability, authenticity and feminism.Lessons, だから教訓のねこう自分自身のその journey ーー、人生で学んだその自分の弱みを受け入れることだったりとかその正真性っていうの、Authentic リアルでいることありのままでいることそしてフェミニズムのあのジャーニーをこ,うここにね言語化してくれたすごいビューティフォーブ o k 美しい本なんですけれどもこのね本を読ませてもらった時に「うわ!」って「もうよくぞこれを言語化してくれた!」みたいなね「誰やねん」って感じなんですけども<笑>すごくこう自分自身も感動して読み進めておりました。で本自体はねこの私がと手に取ってる本は英語なんですけれども時々こう漢字の説明とかが出てくるんですよねなんか日本語の目に見えないというか普段こうクエスチョンしない疑問に思わないような部分でもすごいこの壇上壇上の差別というかが出ているものもあるんだなということで例えば私がなるほどと思ったのが妻とか家内とか奥さんとかもねありますよねでそのどこから来たかってまあねあの小中学校日本の学校行ってたらなら学ぶんじゃないかなと思うんですけど例えば国語のクラスとか古典のクラスとかで漢字のさなんかこう由来とか学ばなかったですかでその時にやっぱりこう歴史を見た時に女性は奥にいたっていう歴史のフェーズがあったんでねだからこうなんかドラマでありやんオーク<笑>見たことないけど多くとかあの女性は奥にいてみたいなとか、まあ、家内っていうのも漢字を見てみたらさ家の内側にいるっていう漢字を書かれてるからうちの家内がっていうのはそのただ私の何て言うのかなワイフ。としてと意味で使ってるんだけれどもその言葉自体の由来からすると女性は後ろに女性はどんどん奥にっていうところから来てるから私自身もこのあ今まで考えたことなかったけどなんかこう自分自身が口にする言葉って意外とそういうジェンダーのなんかこう縦の関係が隠れているものっていっぱいあるんやなっていうのをあのね見見つつめ直してきたとといいいいうかか私自身も答え見つかってないこといっなこぱいあるんですよねそれこそじゃああのー、夫って使っていいんかなとかもちろんいいんですけどなんかこう他に心地の良い言葉がないかなとかねでそこで私はハズバンドに走るんですよね<笑>ワイフだったりとか、まあ、パートナーっていうふうにはねかなりして,しているんですけれどもなんか自分の中でちょっと違和感を感じているフェーズというかなんかあの例えば人に対して「あ何々の奥さんどう?」って言ってあ自分が奥さんっていうことを使っていることに気づいたりだったりとか「でも奥さんって言ってよかったのかな」あパートナーって言うのがいいかな」とかすごくその一個一個、えっと、向き合ってあげることが大切ななのかなって思うんですよね私自身も失敗することもあるだろうし何だろうこれでいいのかなって思うこともいっぱいあるのでこれも含めてみんなとね一緒に考えていけたらなっていうふうに思っています。でその会話もなんかこう本当にとに習さんとはこのエピソードですごいディープなお話もできてまだまだね聞きたいことも話したいこともあるのでまた何か違った時に機会いただければなっていうふうにすごく思うんですけれどもやっぱりねこうやってなんかあの女性フェミニストとか男性フェミニストっていうふうにつけなくっても最初に言うんですけどあのフェミニストはフェミニストなんですよね。だけどやっぱりこう自分の人生を周りを見た時に男性としてあの男女平等をこう声上げてる方って私なかなか出会う機会がないなと思って比率的にもきっとね、あのー少ないと思うんですよねでこの理由がやっぱり優位な方に立たされてる方はその問題に気づきにくいっていうところだったんですよねだからあの中さん自身も最初はそのフェミニスとか知らなかったし育った家庭とか周りの環境とか社会の影響をどっぷり使って育ってきたもんだからやっぱりこう自分自身にクエスチョンするまでは男だからこういうふうに男だからデートで貼らなきゃとか、男だからっていうのが強くあったみたいです。で、現在のパートナーと出会うことをきっかけにすごく考えるようになったみたいなんですけれどもそれはエピソードで聞けますのでお楽しみください。ではエピソードです。どうぞ !OK! <音声>それでは週ュさんです。どうぞ。
1: みなさん、こんにちは。み<笑>リさん、
0: こん,<笑>こんにちは。
2: よろしくお願いします。お
0: 願いします。本日は来ていただいて、本当に本当にありがとうございます。ではね、あのー、早速なんですけれども、ビュー・オ f フフ・ポッドキャストの皆さんに、シュウさんのことを、えー、紹介していただきたいなと思いますので、自己紹介をよろしくお願いします
1: 。はい。あの本当に今日招待していただいてありがとうございます。ね、素敵なポッドキャストで、ねあの,、まあ、の方もしもし、もしかしたら、あれ、なんでだん、ね、男性の人が、<笑>しかもプライドマンスで、ね、<笑>えと招待されて話してるんだろうって思われてるかもしれないんですけど、はいえーね、あの多分最初のエピソードではあの同性愛の,、はい、あの男性の方があの、うん、来,来られたと思うんですが、実は私、あの異性愛、ちょっとまあユニークな、あのー、ストーリーがありまして、えー、結婚相手がまあアメリカ人なんですがその結婚した時にです、ねえー、まあ彼女が、えー、まあ名前を、ね、変,え変えたくないというふうに来たのであそうそうなんだというふうにまあ話し合って、まあ、最終的には、ね、あの名前をくっつけること形にしたんですけど。うんえー、アメリカで変えた時はすごく簡単にできてでたまたま日本に戻ってくると、うん、あの時だったので私としてはですね、えー、日本でも、ま、名前変えたいなというふうにしたんですがあのそこがなかなかうまくいかなくてやっぱ日本ってまだ夫婦別姓ができないんですけど、うんね、あのそこはまたすごい、ね、長いトピック話せば長いトピックになっちゃうと思うんですが、えー、そしたらどうしたらいいんだろう変えたいなと思って,てで彼女がまあ外国人だったということで先に名前をね、書いて、松尾ポストっていう風にして、えー、私が松尾で彼女ポストだったんで。で、でその名前を、えー、そっくり私が日本で取ったっていうことで、えー、松尾ポストになりました。で、彼女の名前を取って、I to Cur name っていう、まあ、本を書いたんですけど、なんで本を書いたのかというと、まあ、そこでですね、やっぱりその名前を変えるっていうことを、日本ではもうほとんど女性がやってること。96% の、ね、結婚しているカップルでは、うんえーまあ、女性がそういうふうに名前を変えているのが、まあ、当たり前なところを、えーまあ、私が経験することによって、その女性が、まあ、男性としてはなんかあんまり考えてないことを体験できて、すごいなんかジェンダーのバイアスっていうものを感じたんですね。はい、この名前を変えるって多分ね、人生に一回あるかないか。まあね、数回やる方もいる,いるとは思うんですけどそんな中でこんなにバイアスがあるってことは普段ど,どれだけ他にバイアスがあるんだろうっていうひらめきっていうか気づきがあって、うん、いろいろなんか、えー、そのレンズをつけてですね、うんえー、生きていったら、まあ、ものすごいいろんなことを気づいたっていうことで、えーまあ、その特に男性に向けてですね、えー、書いた本が「I took a name」っていうんですけど。えーまあ、それをそれ以降ですね、えー、男性に向けて、そのジェンダー領土ジェンダーバイスっていうことの話のきっかけを作りたいなと思って、うんえー、いろいろ発信、えー、しています。はい、なので、今回ね、あのアリスさんとはもう1年ちょっとぐらい前かな。うんえーえー、と一回コネクトしていろいろと話させていただいてるんですが、まあ、今回ね本当に、えー、ポッドキャストゲストとしてお招きいただいてすごくあの楽しみにしてましたどうもありがとうございますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします,ししますこれ聞いてみんなの拍手でお迎えください<笑>まあ本当に嬉しいですそうなんですよねこれあのちょっとこのエピソード始まる前にもうさんとお話ししてたんですけどうさんは、まあ、男性で、えー、異性愛者っていうのかなまあ、女性が好きであの今回の6月の初めに発信したエピソードの「ユキは男性だけど男性が好きっていうところでなんかこういう LGBTQ とかフェミニズムって話になるとなんていうのかなそのユキのように芸の当事者だったりとかこのその後に出てきたフェミニズムの話でも女性との対談が多かったんですけどこのようにシュウさんと男性としてこう日本社会、アメリカ社会で育って、男性としての経験もやっぱりあるんですよね。私が感じれないこととか、私が見えなかったことももちろん経験されてると思うし、なんかこのフェミニズムっていうのも、男性、女性とか関係ない、なくて、フェミニズムは、フェミニストはフェミニスト、女性だからフェミニストじゃなくて、男性でも女性でもなれるし。っていうところで、なんか私自身、その葛藤を感じた時があって、このウさんを説明するときに、男性のフェミニストってつけてる自分がおったんですね。でも、これって、なんかどう捉えたらいいんやろうと思ったりとか、でもその男性のフェミニストって言ってる自分に対しても、なんかこう、自分の人生を見たときにあ、確かに、その周りでね、女性のフェミニストは多いけど、こうやって男性で声を上げてる人。確かにあんまりなんか出会ったことないかもって思ったんですよね。ちょっと悲しいんですけれども。でも、もちろん悲しいけど、すごくこう希望を与えてくれてる存在というか、あみんなね、男性全員な、なんて言ったらいいかな、すごく聞こえ悪いかもしれないけど、男性みんな、なんていうのかな、関心がないわけじゃないんだっていうのはすごい思いました、正直なところ。なので、今日いろいろね、腹を割って2人でお話ししていきたいんですけれども、そんなね、まあ、えっと、ポ,ストポストさんって言ったら変だね<笑>ワイフ。ワイフに出会って、それはアメリカに住んでた時期ですよね。ちょっと本読ませてもらってるんですけれども、しゅうさん自身もアメリカで何年か過ごしてた何年間ぐらい生活してたんですかそうなんです
1: よ、えっと。アメリカで8年いて、<笑>で、高校大学行っててあと1年間働いてたんですね、うんうん、でその後日本に2年半ぐらい戻ってきたんです。うんうん、でいろいろアイデンティティクライシスっていうか、はいろいろあってちょっともう一回外国出たいなって時に、えーまあ、香港に行く機会を得たので香港に行ってですねで結局そこで5年, 5年ちょっと5年半ぐらいいたんですけど、うんはい、そこで実はあのー、今の、えー、パートナーであるえー、方に会ってですねで実は、まあうん、香港で、ま、付き合い始めてで、ま、結婚したのはあの結婚式を挙げて結婚したのはアメリカだったんですが、うん、でその後であと、ねま、彼女が、えー、日本でお仕事を見つけてですね<笑>でそれを、まあ、一緒についていく形で私も日本に戻ってきたっていうことになるんですけど、うんはい、それが。えー、とちょうど5年ぐらい前ですかね、うん。日本に戻ってきて5年ぐらいかな
0: 、まうんはい。なるほど。じゃあその名前を変えようとするプロセスが始まったのはその5年前の時ですか日本でそうですねち
1: 。ちょうど5年前で
2: すね。はい、ああ、そっか。ちょっと
0: ね、それを後でまたじっくり話してもらいたいと思うんですけども、うん、今、じゃあ、柊さんが、うん「I am feminist
2: 」ねうん。フェミニ
0: ストですって。言い切りますねもう本も書いたぐらいですからね。だけど、その前ってどんな感じだったんですか自分がフェミニストだっていうアイデンティティになるまでだったりとか、そもそもそのフェミニストっていうところを学び始める前の人生ってどんなものだったんですか
1: そうですね。まあ、私、あの神奈川県で生まれ育ったんですけど、うん、すごくまあ一般的だったんですが、す恵まれた環境で。でまあ、4つ上の兄がいて、で本当にまあ公立の小学校、中学校通ってたんで、まあ、周りも、まあ、日本の,、ね、あの方は多分、すごい一般的な、えー、だとは思うんですけど、やっぱり日本人ばっかりで、見た目も、うんえー、考え方もまあほぼ同じですよね、うん、いうふうに育ってきたので、えーまあ、それが当たり前だと思ったんですよね。その社会のバイアスっていうことに気づかないまま育ってしまうことがあると思うんですよね。うん、で私、実際そうだったんですけど。で、えーまあ、アメリカに留学15歳で行ったんですけど、まあ、たまたまに父がアメリカの、えー、日本車がある会社で、私が小さい時から働いてたので、うんまあ、夏とか結構家族で、えー、アメリカに行ったりとかしてですね、うんまあ、その時からもう、ういずれこんなとこ住みたいな、すごいな、なんかアメリカすごいなってずっと思ってて。でまあ、高校で、えー、行きたいって言ったら、すごい、まあ、親のサポートもあって、行かせてもらってで、その時にですね、えー、すごく気づいたのが、まあ、そのアメリカが理想としている男性、男性像と自分の、うんね、自分は全然かけ離れてるなっていうのに気づいて、うんえー、やっぱりアジア人の男性としてアメリカにいると、すごい、なんていうんですかね、小さく感じるんですよね。はいうん、なんか、自分は価値がないんじゃないかっていうふうに、すごく思ってきて。やっぱりまね、当時、今でもやっぱそう思ってる人は結構いると思うんですけど、アメリカのね、理想の男性像って、やっぱりあのアスレチックですごい筋肉があって、まあ典型的な男らしいっていう感じじゃないですか。ね、自信があってね、ね、うんえー、頭もよくて、仕事ができて、ね、えっ、ー、と、ね、恋愛対象の人にすごく自信があって話せる。私なんかどれも当てはまらなくて、うん、どうしようかなっていう風になったんですけど、でもやっぱりなんか社会に認められたい、男として認められたいっていう願望がやっぱりあったんですよね。なんで、もうひたすら、その、まあ異性の恋愛に対する男性向けに書かれた、その本とか雑誌をもうひたすら読んで、どうしたらいいんだろうみたいな感じで、あと筋トレとかもめちゃめちゃ始めてですね、よく食べて、筋肉つけて、そしたら何か変わるかもしれないって言って、そしたら、まあ確かに、まあ、その社会が求めているようななんか男性像に少,少しずつ近づいてきたのかなっていうふうに思ったんですね、うんはい。でもなんかそれが近づけば近づくほど、なんかこれが本当に自分がしたいことなのかなっていうふうになんか思えてきたんですよね。これなんか社会、うん、社会に認められたいからこれやってるのかな、それとも自分が本当にしたいからやってるのかなっていう、なんかそこがあんまり合わなかったような気がしたんですよね。やっぱ深く考えれば考えるほど。うんうんなのでやっぱり、まあ、特に香港ですね、香港ではそういった生活すごくしてましたし、うん、すごい、えーまあ、いろんな、ね、女性の方と付き合ったんですけど、すごいサ,サ,あのサーフェスレベルっていうか<笑>、はい、<笑>っていうのが多くて、なんかこれでいいのかなってすごい悩んでた時期があって、うん、でその時に出会ったのが、えーまあ、今の結婚相手である彼女でして、はい、で本当彼女がきっかけですね。で、まあ、彼女教師なんですけど、すごいそのジェンドイコークオリーとかに関して、うんえー、実際に教えてますし、その中学科、中学校、えー、高校生に教えてますし、うん、で、やっぱそういったことをすごく信じて生きている人なんですね。はい。で、えーまあ、そういった人を私、すごいね、あの、敬遠してたんですけど、当時は。でも彼女は、なんていうんですかね、その私のその考え方に関してとか、まあ、行動に関してすごく優しく、えー、質問してきたりとかして、うん、なんか自分にすごい考え,考ええー、自分がなんか考えられるような環境をすごく作ってくれたんですね。うんうん
2: 、
1: でそれ例えば、えーまあ、今はちょっとどうなのか今のねあのデートのシーンってよく分からないんですけど、うんまあ、当時はやっぱりなんか最初のね数回は男性があのデート支払いするべきだっていうのをなんか本でいろいろ読んだんですよ。OK、ね、じゃあそ,それをそうしようって言ってそれをずっと続けてきたんですよね。はい、で彼女にもそれを続けてたら、まあ、しばらくしたらあのいつも払ってくれてありがとう。でもなんでそうしてくれるの私もね働いてるから大丈夫だよ。無理しなくて大丈夫だよってまあなんか多分無理してるような感じだったのでしょうかね。はいでえ、だってこんなの男だからしょ,うがしょうがないっていうか当たり前でしょっていうふうに答えたんですけど、うん、答,え答えるっていうかそういうふうに思いながらあ大丈夫だよっていうふうに言ってたんですけど、うん、で、まあ、後に知ったことなんですけども彼女の給料の方があの当時ですね私のより結構上だったんですよ<笑>なのでやっぱりまあ無理してたのかなっていうふうにあったんですけどんかそうそういったね小さなこととかから確かになんでなんでこうやって払わなきゃいけない男だからなんでこういうことしなきゃいけないんだろうっていうふうな会話が始まったりとかですね、うん、して、うんまあ。あとはね、あの、香港ってすごく道が狭いんで、結構車とね、車線とね、歩道のね、距離が近かったりして。で、またね、その、男性用に書かれた、その恋愛の本には、必ずね、車、車,車両、車線寄りを必ず男性が歩いて女性をねプロテクトしなさいみたいな感じで考えた書いてあったんでもうなんか無理してなんか反対側に行って<笑><笑>こうやって歩いてでなんでそういう風にすごく無理してわざわざこっち歩くのみたいな感じでいやいやそれは君を守らなきゃいけないからだよみたいな感じで言ってて、うん、で別にねそれがナチュラルだったらいいけどなんか毎回無理しなくても大丈夫だよ、うん、自分でねちゃんと気をつけて歩くから大丈夫みたいな感じで。うんまあ、そういったね会話からいろいろ話してあそっかこんな,なんかジェンダーバイエスの考え方ってどっから来たんだろうっていう風に、えー、すごく思うようになってですね、うんうん、で一番のきっかけはやっぱり名前を変えた時ですねあの、うんまあ、私男性としてこんな世の中で育ってきたんで、えー、私の両親も私の友達の両親もですね、えー、その父親がえー、名前を変えたっていう例を見たことなかったんですよ。うん、日本でですね、うんうん。はい。なんで、まあ、そういったなんかオプションがあることすらも全く考えてなくて、うんまあ、結婚したら相手が名前を変えるだろうっていうのを勝手に思ってたんですよ。なので、彼女が自分の名前好きだから変えたくないって私に伝えたとき、はっみたいに思って、<笑>じゃあどうしたいのみたいな感じで言ったら、ねえ。うん、どうしようかじゃあ2人で話し合わないって言って、うん、最終的には、ねまあ、子供生まれた時に一緒の名前がいいからじゃあくっつけようっていう風にしたんですけど、うん、なんかそこであそっか女性ももちろんね自分の名前好きだったら変えなくてもいいよねっていうのが当たり前のようになんか感じてじゃあ、ね、一緒に変えようかっていう風に、うんえー、進んでですねそのまあ変える作業も、ね、すごく大変だったっていうのもそうですし。うんでやっぱ男性でそうやって変えることがなんでこんなに珍しいんだろうっていうのも、まあ、新たに気づいたことも、うん、そのジェンダーバイアスに関してすごい、えー、強く感じて
2: 、
1: うんうん、やっぱりジェンダーバイアスから解放されることってあのもちろん女性に対しても、ね、解放、うんえー、エンパワーメントですし男性にとってもすごくいいことだと私は思うんですよねすべての方にとっていいことだと思うんですよ。はい、固定観念,観念に縛られないっていう生き方っていうのは誰にとってもいいことだと思うんで、うんえー、なんていうんですかね、もちろん女、なんてその女性のエンパワーメントをサポートしながら、やっぱ男性ももっと開放的に生きようよっていう意味でですね、私は、えー、その男性向けというかですね、そういった男性にしすごい縛られて、辛い思いをし,なんかしている男性に、いや、大丈夫だよ、そんなことを、そう思わなくても、大丈夫だよっていうふうなメッセージを送りたいと思って、今、活動しています。
0: ありがとうございます。これ、ああ、そっか、そういうジャーニーがあって、で、出会いもあって、で、また、その日本で名前を変えるプロセスに入ったときに、すっごい、なんか多分、受付だったり、その対応してくれた人もな慣れてなかったんじゃないかなと思うんですけど、そんな感じありました。<笑>なんかすごい対応めっちゃかかったんですよね、時間
2: 、うん。そうですね。いや、どれぐらいかかったんです
0: か
1: うん。働いて、えー、で、あとやっぱり日本に、ね、戻ってきたばっかりでだったので、結構やっぱり、うんえー、忙しかったんですよ。こういう市役所とか行かなきゃいけなかったんで、うん、しかも市役所ってなんかあの、ね、ビジネスアワーズがすごく短いじゃないですか。いやいやいやだからね、少し朝、ね、1時間、2時間休み取っていったりとか、まあ、そういうのがすごくあ,のあんまり頻繁にできなかったんで、最終的に8ヶ月ぐらいかかっちゃったんですけど、はいその戸籍を変えたり、<笑>パスポートを変えたりするんですね。はい<笑>でそこからやっぱりもう数年かけて、うん、あの全部買いましたクレジットカードね
2: 数年かけて、ね
1: 、免許証あと、ねえまあ、航空ね,えねえ、ええ、航空会社のマイレージカードの名義とかはい面倒くさいんですよ本当に
2: す
0: ごーい、うん、その周さんが経験されたことはその女性が名前を変更するときと同じことってことですよねそう
1: でね、はい、でそういうのは、ま、やっぱり女性まあ、多分言ってるとは思うんですけどそニュースとかなんないじゃないですかやっぱりとか男性もそんなこと知らないんですよなんでこんなめんどくさいことを当たり前のように、ね、女性だからって言って女性に押し付ける社会なんだろうって思ってそれがなんかすごくこれちょっと違うんじゃないかなっていう思ったきっかけの1つですね、うん
0: 、なるほどねすごいすごいねこれもさっきウさんが言ってたようになんかいや男だから払うのデートで払うのは当たり前でしょ男だからこの道のね道路側に回るの普通でしょってクエスチョンしないんですよね why、うん、why do I act the way I do っていうのがなかなかそこに行くような教育もなかなかないだろうし私自身育ってくる上でもそういう大人が周りにいなかったというかあもう this is what it is これがこういうもんだからっていうのでこの,あの結婚した時に名前を変えるっていうのもあ女性が変えるもんだからこういうもんだからっていうので見過ごされてきたものも本当はそうじゃなかったりする特に海外に住むとコントラストが見えるじゃないですか、うん、アメリカでの名前の変更とかの経験はどうでした日本と比べてなんか違いました
1: プロセスはすごい簡単でしたね本当に、うん、市役所行ってサインして終わりでしたなんで
0: えもうじゃあ1日で言ったら1日で終わったみたいな感じですかね、はい、その市役所でのプロセ
1: スあもう30分ぐらいで終わりまし
0: た<笑>その違いすごいでもねそうやって戦,戦ってくれるとか一緒に向き合ってでやってくれるパートナーがいるって本当に素晴らしいことだなと思うし私自身の経験でも、あのー、アメリカ人のそのパートナー、まあ、ボイフレンドがいた時にま、結婚の話をしてたんですよねで私はその、まあ、何でもかんでもむやみに男性だから女性だからって言ってその私があなたと結婚した時にあなたの名前を取るかっていうと私は考えたいみたいな話をしてたんですよね今は答えがないけど私はもしかしたら長谷川でいたいかもしれないって言った時に、うん、うんうんうん彼も結構そのなん何何超男性が優位な,なんかこう男性だからこうマスキリンでいなきゃってちょっとトキ,、うん、トキシックなマスキリンを持ってて、うんうん、で彼はなんかいやいやいやってそれは it's men's legacy みたいな、うん、<笑>男のレガシーだからそこは守ってくれみたいな感じ言われてめっちゃ違和感だったんですよねなんかそれって私にも権利があるはずなんだけれども社会からのエクスペクテーションとか、うん、そのクエスチョン一緒にしてくれなかったっていうのは結構私、まあ、傷ついたというかあこれがもしかしたらあの社会の大きな、なんていうの、うん、マスの部分で、まだまだ浸透しているところなんだろうなと思うし、それって日本だけじゃなくて、もちろんいろんな世界にも存在してるんだろうなってすごい思いました、それは。いやでも、ここまでプロセスが違うのって、ちょっとなんか血の毛が引くというか、日本日本もうちょっと頑張れって、ね、頑張れって思いますね。う
1: んはいまあ、プロセスはすごくアメリカ簡単なんですけど、実際にその男性として名前を変えてる人はやっぱり少ないんですよね
2: 。うん、あそっかあ
1: まだその,あのペイチュアーキー、フ調整っていうんですか、うんうんえーまあ、そういったものがっすごく強く残ってるんで、うんまあ、男だったから変えないとか、これは男のすることじゃないからっていう考えの方はやっぱり多いですね。私の周りでもいますし
2: 。うんうんはい、
1: なんであのだから私がね、なんか名前変えたから全員名前変えた方がいいって言ってるわけじゃ全くないんですよ。うん、やっぱ今、アリスさんが言ってたように、やっぱ話し合って、そのカップルでこうしたいって決めれば全然それでいいと思うんですよ。うんはい、だからね、女性が変えて、男性は変えないっていう、そういう話し合ってそうだったら、うん、別にそれはすごくいいことだと思いますし、うんうんまあ、それが真逆でも全然いいことだと思うんで
2: すい,、はい
1: 。
0: いなんかそれを口出すするべきでもないし私たちがだし、うん、すごい思うのがフェミニズムって何かにアゲインスト例えばよく言われてるのが、うん、男性嫌いなんじゃないかとかそういうものじゃなくて本当にチョイスを増やしててくれるものだなって、うんうん、本当に本当に生きやすくしてもらえると思うんですけどでもやっぱりこれあの私が気づいたことなんですけどコロジャーニーでフェミニズムフェミニストっていう言葉を出すとうわっそれは。なんか毛嫌いするというかうわ、それ聞きたくないなとか、この人を関わりたくないなとか、それこそ、ね、ネット社会にどんどんどんどんなってきて、こう炎上したりだったりとか、フェミニズムっていうワードに対してのすごいこう嫌悪感てすごいと思うんですよね。で、やっぱりそれもあるし、で、本当にこう、まあ、男性社会というか、男性の方に傾いてる優位な社会で、いろいろその女性の方が我慢しなきゃいけないことが多かったりだったりとかもあるしもちろんそれが男性にも影響出てるっていう部分あると思うんですけどなんかどうですか男性として、まあ、周りからもいや主は男だからっていうふうなエクスペクテーションがある中でこう男性側の苦労って何だと思いますか実際に
2: 、
1: うんえー、そうですねやっぱりその男らしさってあのまあ、私もいろんな方に聞いたんですけどどういった意味って聞くと、うん、やっぱり、ね、強いとか、はいえー、感情的にならないとか、うんえーねえーまあ、金銭的に、ねうん、コントロールなんかファイナンシャルスタビリティとか、うんね、一家の大黒柱とか、ね、頼れるとかあのそういったことがあると思うんですよ。うん、やっぱそのそれれれに縛られるとそれ以外にのことはもう男らしくないって言ってもう自分の価値がないっていうふうに思っちゃう、うんえー、男性もすごく少なくないと思うんですよ私も実際そうだったんですけど、うん、もう男らしくなりたいね、うん、っていう時期がすごくありましたまあその男らしいってその社会、えーまあ、社会が求めているっていうことですね、うんうんはい、でそうするとそれ以外た例えば少し感情的になったりとか悲しくなって泣きそうになった時とか、うんうんうんもうなんかあもう自分は男らしくないんじゃ価値がないんだなこの社会でっていうふうに思ってすごくこらえるんですよ、うん、でそういうのを訓練すればするほどもうなんか自然にそうなっちゃって、うん、もう感情的にならなくなっちゃうんですよね、は
0: い、
1: だからそういったなんか人生もなんかえ人生ってね感情豊かで生きていくっていうのがすごく素晴らしいなって、うん、あのやっぱ最近思うんですけどそれをなんか表現できないってすごい悲しいなって思うんですよね今、うん私もこういうふうに発信してるんですけど、自分でもすごくストラッグしてるところがあって、うん、あの感動するときも、なんかすごい自然、まあ、最初のなんかリフレクションは、こらえるんですよね。うんううん、でもな,なんでこらえるんだろうっていう、うんね。何十年もそうやって訓練してきたものがやっぱり自然に出てきちゃう。でもやっぱりそれを劣行することによって、そのなんか人生の、ね、自然な素晴らしさっていうのかなっていうのを味わえる。うんじゃなないかなと思,う思ってですねでもやっぱそうすることによっていろんな,なんか、ね、感じ方があると思いますしで、まあ、男性だからとか女性だからとか関係なくて人間だからというふうになんか人生の感じ方いろいろあってもいいんじゃないかなということで男性にとってもすごく解放的なことなんじゃないかなと私は思ってます
0: うん確かになんかあの本でもあったと思うんですけどそのエモーショナルコネクションすごく難しかったとそのさっき言った「surface」上辺というか表面上でその例えば、まあ「デート行きました」とか「誰か人間と関わる」ってなった時にこうエモーションに蓋をかけるから自分の気持ちに
2: 、
0: うん、相手もやっぱり人間だしその性別関係なく人間だからやっぱりこうエモーショナルレベルでのコネクションって私自身もすごくこう気持ちがいいというかなんかこうただただ上辺で関わってるんじゃなくてやっぱり自分自身もパートナーがいたらそういうエモーションの何て言うのかなエモーショナルレベルでいろんなことをシェアしたいしコネクションも感じたいしっていうのはすごいあるんですけどそれがもうそもそも蓋をかぶせられて「I don't know what my partner feels」「I don't know」みたいな状態になったりすることも結構あったからなんかこれってやっぱり社会からのエクスペクテーションでその僕は男だからエモーション見せたら私は弱いって思われるだったりとかねなんかそれも結構ヘルシーなリレーションシップも築いていく上で少なからずね影響もあるんじゃないかなって思いました、うん、その分に関してはまあ周さんのジャーニーでどうですか今のパートナーと周さんがもうオープンになっって変わった部分とかかありますか、うん、お互いにそうで
1: すねえっ、ー、と、うん、もっと感情を出したりとかもっと自分の思っていることをあの話すようになりましたね、うん、あの今もやっぱりもっともっとやりたいなとは思ってるんですけどすごい自分に、うんえー、オネストになったりとかそれをまあ人に伝える、うんえー、特にパートナーに伝えたりするとやっぱりねそこでコネクトするってすごく気持ちいいじゃないですか。やっぱり、うん、あね、自分のね、怖い、なんかこれどう、行ったらどう思われるんだろうっていうのを受け止めてくれて、うん、あのちゃんと聞いてくれて、やっぱり、どんな人でもすごく嬉しいと思うんですよね、うんはい。そういった、そういった実践も、あの、心がけてますし、うん、あの毎回毎回、上手にはねでき、できていない自分はいるんですけど、うんうん、そういったことを心がけることによって、えー、もっともっとなんか、まあ、カップルとしてつながっていったりあと、まあ、他の友、まあ、友達とかあと仕事仲間とかももっとつながれるっていう風に、えー、思ってますあと私あの今息子がいるんですけど21ヶ月かな、うん、やっぱり、まあ、私もね、えー、そうまあね男の子として育ってきてその男性のロールモデルっていう基本的にはねその男らしくなるのが社会で認められることなんだよっていう風に育ってきたのでやっぱりそこをですね違ったロールモデルとして彼のロールモデルになりたいなと父親としてねこういったチャンスをもらえたんでもう彼が小さい時からそのねジェンダーバイアスがなるべくないようにどうねそのジェンダーはパフォーミティブだから別に男の子だからこういうことしなければいけないとか全くないんだよ。自分の好きなことをやって、ねええー、やれば大丈夫なんだよっていうのを、あのー、見せていきたいですね。Mm-hmm.
0: Please, please do! <笑>もう素敵なんかな、ね、らすごい思うんですけど、こう代々引き継がれてきたファミリー内でのまあ、トラマーまではいかないかもしれないけども、こう父がこうだったから、私もこうででこのようなあり方とか考えをパスオントって言うんですかこう次に次の世代へと行くっていうよりかは今このシュウさんが生きてる人生のこのジャーニーで出会ってで何が正解かも分かんない今こうやって正しいというかこのような動きがあるけれども次のセンチュリーにはまた違った動きがあるかもしれないですよねだけどなんかこうベストを尽くすというかこう今まで与えられてすごく苦しかったことももう Let go. Stay, like creating something new, you know, that's beautiful. i That's key what i the saying. I think that you're definitely the leader. You know, I think you're the
2: leader. Yeah. I think
0: that's o t Empower us. Okay. then the only go 質問ラッシュ質問ラッシュというか私の方で質問のリストがあるんですけどちょっと聞いていきたいことがあるので Are you ready? Yeah, let's do it. <笑> okay。そしたらえー、っとここに私のステートメントから始めま,ます。ではじゃあ特権を持っている側まあここで言うと特に男性で言いますね。特権を持っている側は一般的にこの問題とされていることに関心を持ってアクションするっていうところがまでの動機が一般的に少ないと思うんですよね。で、私たちが今日話しているその男女平等っていうところも例えば男性側に優位な部分がたくさんあってそしたらその優位な方に立ってる方からしたら why do we have to change? えな,なんで変えなきゃいけないのっていうところの心理って動くと思うんですよね。いろんなことでも言えると思うんですけど。で、私が聞きたいのは、その周さんのそのパッションはどこから来るのかっていうところ、本を書いたりとか、ね、テッドトークで話されたり、活動されてるんですけど、その声を上げ続ける理由って何なんでしょうか
2: あ
1: はい、ありがとうございます、はい。そうですね。まず最初に触れたいのは、そうですね。特権を持っている、うんまあ、特にこのジェンダーの。えー、イシューでしたらジェンダー・イニコアリティっていうイシューでしたら、まあ、もちろん特権を持っているのはその男性ですよね、うん。で、この問題って私は男性の問題だと思ってるんですよ。うん、男これ女性の問題じゃなくて男性の問題なんですよ。だから男性が変わらなければ、これ絶対あの解決しないことなんですよね。うん、男性があの同じふうに変わっていかなければ、あ同じふうにっていうかです、ね、アクションを取らなければなんですよ。うん、で今、マーリりーさんもおっしゃってた通り、ね、特権持ってる側からしたらえな、なんで今、ね、人生、ね、特権ある方が、ね、わざわざアクション取んなきゃいけないの嫌だよっていう風に、風に思ってる方は多分、すごく多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、これはジェンダー以外でも、やっぱり人種のことだったりとかもあると思うんですけど、はい、私は特に、私のスペ,シャスペシャリティじゃないですけど、まあ、ずっと話してきたのはこのジェンダーに関してなんで、その,かその件に関しまして言いますと、えー、私が発信し続ける理由として、うん、これ、本当に男性にもですねすごいメリットがたくさんあると思ってるんですよ。なので<笑>、やってるんですね。うんはい、ででそのメリットは何なのかっていうと、まあさっうん、あの一番はやっぱり、その男らしさっていう中、ね、ですごく窮屈感を感じてる方、たくさんいると思うんですよ。私もその1人でした。うんで辛いんですよねそのずっとそこに居続けなければいけないとか、その社会の期待に応えなければいけないとか、で別にそれがね、あのもう本当にずっと会ってて、いや、大丈夫だよっていう人もいるとは思うんですけど、結構、いや、そうじゃなくてもいいんじゃないかとか、いや、絶対このね、窮屈だから離れたいっていう人がすごくたくさんいると思うんですよね。うん、特にとそういった方の自由をえー、もっともっと提供というかですねまあこういったことをすることによって、うん、まあ本当多様性のあるいろんな生き方があっていいんだよ誰からもねそんないや男なのにこんなことをしてるのとかそういうふうに言われない社会ってすごく気持ちいいと思うんですよね誰もどんいろんな生き方を認め合うっていうことはいでそれを、あのー、私自身今そのジャーニーで体験してますしやっぱりねその中でもやあのー何て言うんですかね、チャレンジっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、こういったことが当たり前になってくれば、本当にね、そのジェンダーっていうことは、ただの、何て言うんですかね、まあ男性ということで、男性だから何な,なの、男らしさっていうものはいろんなことがあっていいと思うんですよね。はい。なんで、すごい多様性に満ちた、もっともっと解放された、生きやすい、自分らしく、はい、自分軸でもっと、えー、生きられる人生、になるんじゃないかな。で、それを今自分ですごく感じているので、うん、ええー、まあそうね、そういう風な人生を生きたいなっていう方に少しでも、うんえー、まあサポートできたり、えーうん、元気づけられるようになれるなる慣れたらいいなと思って、うんえー、発信し続けています
0: 。はい、ありがとうございます。これなんか今聞いてほっと思ったのが、確かに自分にとってまあなシシチュエーションに入ってますそしたらなんかこうベネフィットがあるって分,分かるとちょっとこう覗いてみようかなとか、うん、一歩踏み入れてみようかなってそこのきっかけになるかもしれないすごいなんかこうわかんないアメちゃんのような<笑>からないけど<笑>でもすごいいい効果にもなるんだと思うしなんかこうじゃあ自分が自分にベネフィットがあるからっていうところだけじゃなくてもちろんねこう世界平和にもつながるだろうし例えばそれこそなんかこう子供がいるとか家族がいるとか大切な人と時間を過ごしたいけどやっぱりこう残業して働くのが美徳だっていうふうに言われてたりとか産休も本当を取っていいはずなのに周りからのプレッシャーで取れずにっていうところだったりとかそれを This is what it is そういうもんだから、っていうふうに片付けずに、本当にこれでいいのかってこう矢印をね、ね自分に向けてあげるのも、シューさんが今おっしゃったように、自分軸に繋がるね本当に思いました。ありがとうございます。そしたら次いきますね。じゃあ、Act Like Man、ね、男性としてこう振る舞うようにね、エクスペクトされる中で、その男性って言っても、この固定概念から来るもので。で、なんかこう、シュさんがフェミニストとして立ち向かう中、ね、よく直面する言葉とか、なんかこう反応ってどのようなものがありますか
2: お、えー、な,なんですかね。うん、えっ、ー、と反応は、うん、ま
1: あ私結構パブリックに、えー、こういったことを発信しているので、私に直接、うん<笑>こうだよねっていう方は、今までそ、そこまで、あの、いないんですけど、うん、えー、テッドトークをしてですね、去年、えー、去年やったんですけど、まあ、そこで YouTube にも流れてて、まあ、コメント、えー、が結構あったんで、なんかちょっと見ちゃったんですよ。うん、あの、昨日たまたまですね。で、その中で、まあ、すごい、あの、エンカーリージング、勇気づけられるコメントもたくさんあったんですけど、うん、えー、そうでないものもあって、まあ、特になんか、まあ、男性かちょっとわからないんですけどその名前から見ると、うん、なんかえーね、7ヶ月の育休取ってしかもね妻の名前を取ってこの人この男何かおかしいみたいな感じのところもあったんですよはい、うんまあ、やっぱりそういう風に考える方も全然いるんじゃないかなって、うんまあ、思うんですけど、えー、まあ特にねその SNS とかソーシャルメディアって、まあ、そういうことを、まあね、自分を結構他人を、ね、バッシングしたりとかするのに使う方もまあいるとは思うんで、うん、まあ私それ読んだ時にあやっぱこういう思う人もたくさんいるんだなっていうふうに、あのー、思ってでなんか多分前だったらそれでんかすごく怒ってね、えー、なんでこんなこと言うんだみたいな感じで言う,言うと思ったんですけど全然なんかそれ読んでもあこの人こういうふうに捉えるんだっていうふうに、んどういう考えなのかなっていう、逆になんか興味,し興興味湧いてきて、えー、別になんか怒った感じもなかったですし、だから人がなんかね、うん、人から、まあ、私のね生き方にすごい疑問を考えたり、えー、感じたりとか、すごいなんかなんでこんなことしてるのとか、うん、攻撃を受けても、なんか別にそれがね自分に対しての攻撃っていうふうに思わなくて、うんなんでそういうふうに思うんだろうな、この人っていうふうに、なんかちょっと話してみたいなぐらいの、えー、いうふうに、えー、思えるようになった、うん、かな。なので、まあ本当に自分の捉え方が変わりましたね、他の方からどう見られてるのかっていう。うんうん、やっぱり友達とかすごい近い人とか、うんそのね、あの家族とかっていうのはやっぱ重みは確かにあるんで、うん、なんかそういったコメントがあったらんってやってやっぱり話し合いますけど別になんか知らない人からそういうふうに言われてもいや別に、ねあのね、自分なんか<笑>ジャッジされてもこの人そんなに自分の人生の中でそんなに重要さないから別に特に。ね、重みを感じないしあそうなんだっていうふうに流せるようになったところですかね、うん
0: うん。なるほどね。逆になんかその家族だったりとか反応ありました、うん、名前をの件だったりとか育休取ったっていうこ
1: と。やっぱりまあ兄も子供がえいるんですけど別にかだからといって彼も同じようなことをしてるってわけじゃなくて、まあ彼,のうん、彼は彼の考え方が。えー、あってでこの前、そういったことに関して、まあ兄弟で話し合ったりとか、うんえー、したりとかですね、すごいこういうふうな話をなんかオープンに話せるようになったっていうところがいいかなと。うんはい、で私もね、別にあの自分が考えてるから、こういうふうに考えてるから、家族も絶対そういうふうに考えてねって押し付けるつもりはないですけど、うん、何かあ,のある意味なんかエデュケーショナルオポチュニティとしてなんか、うんどう、このコメントどういった意味なんだろうとか、やったらそれってどういう意味な(笑)のっていう話をしたりとかですね例えば私の息子21ヶ月かななんですけど男の子でちょっと髪の毛長くしてるんですねはいで別になんかすごい似合ってるんでいいなと思ってやってるんですけど結構いつ髪の毛切るのいつ髪の毛切るのとか言われるんですよはいで,で、彼のいとこで女の子がいるんですけど、うん、だもう年もそんなに変わらない、8か月ぐらいしか変わらなくて、その子は絶対に聞かれない、女の子多分女の子だからと思うんですけど。なんでね、えあのー、こっちには聞いてきて向こうに聞かないのみたいなそれってどういうことなのみたいないやいやだって絶対短い方が似合うよっていうふうに言われるんですけど<笑>でも絶対やっぱ男の子だから女の子だからっていうところがどっかにあるのかなっていうふうに私は感じてるんですけど、うん、まあそういうふうなところもねあのちょっとあのー、ななんでそういうふうに思うのみたいな感じで、うん、あの話し合ったり。えー、する機会だと思って、うん、はい、なんか今そういう風に対応してますね。
0: なるほどね、すごいすごいいいことだと思います。なんかもちろんみんなで理解できてっていうところで進めたらいいと思うんですけど、まだまだそのジャーニーの一人一人人生っていうジャーニーがあって、その何年か前までシュウさんが。ミニストじゃなかったとていうふうにまだまだ思っていた時もあるようにその YouTube でコメントしてきた方とかそのお兄さんの存在だったりとかも彼らその人たちもその人たちなりのなんかフェーズっていうのがあって今後ねあ私もこういう考え方で。なんか取り入れたいと思うかもしれないし一生そうじゃないかもしれないっていう中でなんかこうそこを尊重するお互いなんかこう批判し合うんじゃなくてもっとどんどん愛を持ってね接してあげていったりとか私がすごい聞いてと思ったのがウさんがその自分を信じるっていうところで周りにも必ずその説得するとかフォース強制するっていうそんな体制じゃなくても。きっとね直接的、間接的にも学んでいってると思うんですよね。あ、こういうあり方もあるんだとか。うんうん、で、そこであの一人一人が一人がその内側と向き合ってあげる、自分と向き合ってあげるってところが本当に大切なことなのかなってすごい思いました。ブラボー。う
1: ん、ありがとうございます,<笑>そうです、ね。やっぱ人って強制ね、なんか嫌なこと強制されるほど。嫌なこととないと思うんで,すよ、ねうん、なんで別になんか自分の考えが絶対にねどんな人にも正しいってい全く思ってないですし、うん、ただこれは自分の考えなのでそれをまあ伝えて
2: 、うん、それをな
1: んか同感してくれる人がいたらいいなとは思いますけど、うんまあ、あとそういったことを求めている人にはやっぱりね、うん、あのどんどんどんどんリーチアウトしていきたいなと思いますけどあのまあ自分の体験はこうですよこういうふうになってますよっていう感じでえーまあ、話し合っていけたらいいのかなっていう、うんえー、
2: ふうに思ってます。
0: うん、やりましょう !Yes!OK! <笑>、okay、じゃあ最後の質問に行きたいとまだまだ聞きたいことがあるんですけれども、はい、じゃあ、えー、パートナーがその家父調整っていうんですかね男性が、はいまあ、有利というかで、うん、その考え方が染み込んでいっててでどんな向き合いができるのか。経験談とかこう周りから聞いたエピソードとか何かシェアしたいことはありますかこうパートナーとの向き合い、家族間でも
1: 。ああ、なるほど。あそれはなんか一般的な感じです。例えばリスナーさんのパートナーがそういった考えを持っていたらどうするかみたいな感じですか、ね、そうで
0: す。そうですなんか直接聞いたことはないんですけども、あなんかこう自分が、まあ、それこそさっき言ったじゃあフェミニストに出会って。そうなんだって男女平等を目指したいって思うけどやっぱりこういろいろなチャレンジが出てくるじゃないですかあ、うん、今の状況を見てやっぱり自分のパートナーはいや、うん、まあ女性と男性のカップルだったら私は女性として家にいるべきだとか家事をするべきだっていうふうなところがエクスペクトーションにあってでも私はそれを変えていきたいでもパートナーはそういうふうなところにはまだメンタル的にも行ってないから、うん、これどうやって向き合ったらいいんだろうみたいな感じですかねうん
1: なるほど。えっ、ー、と、うん、これ、まあ、私のパートナーによく、えー、まあ、長い話したことなんですけど、うん、えー、例えば、なんていうのかな、なんかそういったもう、完全にね、フェミニスト、例えばもう、ジェンダーイコーリティーをもう信じてて、あと、まあ、いろいろね、デートし始めると、クライテリアとかいろいろあるじゃないですか、うん。それが一つで、そのスタンダードをものすごく上げて、最初から求めると、うん、多分ちちょっっっっと窮屈になななゃゃううんじいいかなっててのはあの彼女も言ってました、うんはい、で私もまあ男性側からしてじ自分もそういうあの全くそれに気づいていない男性の一人だったので、うんえーまあ、そ,のそれを気づいてくれる機会をくれた彼女にすごくあの感謝してますしあの、まあ、オープンマインドさえあればやっぱり会話をしていくうちに少しずつ、うんえー、そういうことに気づ自分自らで気づいていくんじゃないかなと。って思うんで、えー、やっぱりオープンマインドな方はい、えー、まあ、その人を、ね、変えていこうっていうことじゃなくてなんかそれを話すことによってそのジャーニーを一緒にねあの進めてあこの人だったらなんかこのジャーニー進めていきたいなっていうふうに思える方だったら、えー、なんかどんどんどんどん、ね、なんかなんて言うんねねななかかてですか、ね、デートしたりとか付き合ったりするのいいんじゃないかな。っってていうのは私は私思ってます、うん、なんか最初からね、なんかもう絶対にこうでなければいけない、こうそういった人は絶対もう最初から最初のデートもしないってなると、うん、多分なんかすごく窮屈になったりとか、うんえー、そんな人いないかもしれないってなっちゃうかもしれないと思うんですけど、うん、やっぱりあの私もそうですけど、すごく変わることっていう、人が変わることっていうものはあ,のあることだと思うんで、まあ、それもジャーニーの一つとして見ると、まあ、いろんな出会いがあるんじゃないかなと思っておりま
2: す。はい。うん、う
0: んうん。そうだね。変えることを。なんか相手を変えなきゃじゃなくて、こう一緒に向き合うっていう姿勢。をすごく大切にしていこうとかなって思いました
1: 。<笑>すみません。今のは答えになってますよ。大丈夫でしたて
0: ます,てます。ありがとうございます。<笑>でも、そうですもんね。しゅうさんも。だって、もし、しゅうさんのパートナーが、なんかこう。こうあるべきだとか,かこうなってほしいみたいなが最初から強かったら、うん、きっと習さんも一人の人間だからすごいそのエネルギーを感じるだろうし、うんうん、こう殺すと私のことを変えようとしてるだったりとか、うんうん、でも最初におっしゃってくれたようにすごくこう質問を与えてくれてなんか考えるきっかけをくれたりだったりとか
1: 、うん、
0: その正すっていう。ようなエネルギーはあまりなかったんじゃないかなって思うんですけど、そんな感じじゃないですか。なんか一緒に考えてくれた。そう
1: ですね。うん、
0: うん、うんうん。こう考えなきゃ、ね、みたいななかった
1: 。うん。うん。やっぱそういうのって今、うん、あのアリスさんも言ったように絶対人って感じるんですよ。特に最初のね<笑>付き合い始めて最初とか、やっぱガードがちょっとあるんでなんかすごいそういうエナジー感じるじゃないですか。うん。うん、だからそう感じるとちょっと引いちゃったりねあの、うん、したりすると思うんですけど、そうですね彼女も。なんかすごい自分を持っている人だなと思ったけどそのオープンであ自分のことも知りたいんだなっていうふうにあの感じたので、まあ、最初すごい続いたのかなっていう今は振り返って思いますね
0: いや私もそうだと思います相手が、ね、その過去にデートしてた方がそれこそすごかったんですよねなんか You're women so you should be アクティン・ライ・ディスとか、if you become my wife なんか、これが私のエクスペクテーションだよってで。私はそれは彼のバウンダリーだと思ったんですけど、結構そのコントロールな部分に傾いてたから、すごくあこれトクシックだなって思い、気づけたからすごいよかったんですけど、でもね、それってすごいこう、なんていうの、コア・ブリーフ、信念のところに浸透してたりするから、うん、なんかすごいこう、日常的なちっちゃいところで、なんか、あなたは女性なんだから男性だからっていう風に出てきたら選択肢を本当に狭めたりだったりとか窮屈なそのリレーションシップに行ってしまうこともなくはないと思うので、うん、やっぱりこう、まあ、カップルとしてね意識したいことっていうのはお互いに学ぶ姿勢絶対失敗するんですよね絶対失敗するしお互い傷,傷つけることもあるんですけどそこから一緒に学んでいける。ことを大切にしていきたいなっ
1: て思います。うんあ素敵ですね
0: 。私、は、も、い、学びました。<笑>ありがとうございます。オッケー、そうしたらもうしゅうさんめっちゃ聞きたいことあるから、また第2弾、ぜひぜひやりたいなって思って考えてるんですけどいす<笑><笑>はい、そうしたらあの最後にね。ぜひぜひしゅうさんとどこでつながるか。もしくは何かアップ？仮眠イベントとか？もちろん本のこともご自由に。ちょっと。残りの時間で説明。何？宣伝？プロモーション？うん、<笑>自由にしてください
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、コネクト一番えーしやすいのはおそらくインスタグラムのアカウントだと思うんですが、うんはいえー、週末をポストっていう、えー、ハンドルネームです。うんうん、はい。で、そこにあのまあいろんなあのリンクツリーがあるありますので、えー、他にも活動しているものとかもあの貼ってあります。で、えっ、ー、と。私はそうですね、本を出版して、これ英語で書いた本なんですけど、あの、I to c u r n a i n っていうもので、こちらも Amazon やいろんなプラットフォームでもご購入いただけるので、もしよろしければ、はい、読んでみていただけたら嬉しいです。あの、オーディオブックでも、私が読んだものですね、ありますので、もしそちらの方がね、聞く方がいいって方は、あの、オーディオブックも、あの、用意しております。でえー、こちらですね、まあ、1年半ぐらい前に出版したものなんですが、かなりあのその日本の、まあ、バイリンガルの方で英語で読んでいただいた方にこれ、日本語でぜひ書いてほしいと思
0: った私も日本語で
1: 出版してください。<笑>日本の男性に読んでほしいですという声をものすごくいただいたんですね。<笑>はい、なので、こちらもあのプロジェクトでもう去年、1年以上前からえ進めているもので、まあ、日本語。えー、訳されました今ねあの出版社を、えー、出版社に、えー、出版していただきたいなというふうに進めているところなのでちょっと、えー、今年中ぐらいには出版できるかなとは思うんですがあの近々ですね、えー、こちらのまだ題名もですねあの日本語題名決まってないんですけど。うん IT クネをベースにした日本語バージョンが出版されますのでこちらもぜひ読んでいただけたらなと思います。
0: わあそれ聞こうと思ったんですよさっき「英語バージョンで出てます」って言った時に「あれ日本語バージョン出てくるんじゃないか」と思って<笑>でもそうですよね本当にに当に、あに私の場合は英語で読み進めてるんですけれどもあの日本ぜひぜひね日本語でそのマナー。学ぶ方というか日本語の本を読んでる方って言ったらいいのかな、まあ、英語が分かんなくてで絶対これ日本語バージョン出してうさんと思ってたんですよねだからもうちょっとで出てくると思うしもしあの出てきたらまたあれですよねしゅうさんのインスタグラムで。はい。また告知室などされると思うし、私自身もね、その報告まあいただけたらというか、私も stay tunes なんて言ったら日本語出てこない。なんかこう見ときます<笑>あ。ありがとうござい
2: ます。<笑>はい、それもお伝
0: えします。また私のプラットフォームの方でもあのシェアさせていただければと思っておりますので
1: 、はい、ありがとうございます
0: 。We're waiting for that。楽しみにしてます。はいということであのすてね概要欄に貼ってますので皆さんチェックしてくださいじゃあ今日はもう本当に貴重なお話とお時間本当にありがとうございました週さん
1: こちらこそ本当にありがとうございました
0: またお話ししましょうまたコラボしましょうぜひぜひはーいじゃあね。